0: de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de
2: Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: Hacia Belén caminaba, señora Virgen María y el bueno de San José marchaban su compañía.
0: Col nadita de Belén, gusto gututa brigaría, que va cayendo la nieve y está la noche
3: muy fría, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Aprisa, señor José,
0: viene de, de la borriquilla. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 10 de diciembre de
4: 2022
0: Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez Tiempo para las cosas de John Julius! Para un nuevo capítulo de nuestras escenas de Andalucía con Sandra Rodríguez. Y para lo que ustedes quieran en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio y en el 670-940-200 teléfono de WhatsApp. Hoy hablando de dulces, polvorones, mantecados con nuestros oyentes. Y un fal de limón. Que no lo quería Ana y mira. Yo sí lo
2: quería, a sí sí lo querías, ¿no? si es que el pobre yo que digo que tiene muy mala
3: prensa.
0: Tiene mala prensa, Pero tiene mala no
3: prensa.
0: Hola José Luis Sordoño, buenos días Muy
3: buenos días ¿Cuál es
0: tal? su mantecado favorito?
3: Uy, pues venía pensando, y no sé si decidirme Entre el polvorón de almendra o el rosco de vino Quizá el rosco de vino ¿El rosco de, el vino. de vino? Sí, sí, sí ¿Y Sandra?
1: Pues yo creo que me quedo con el de chocolate Es que <risa> yo soy muy dulcera,
4: ¿eh? ¿Y a John Julius? A mí me encanta lo de, de canela de canela Sí, pero lo que pasa es que no puedo comer mucho Yo prefiero más las tortas de aceite Porque puedo comer una docena pero,
0: pero, <risa> Claro, pero eso no es dulce navideño Estamos hablando de cosas de Navidad Yo los como en Navidad Ah, come donde tú quieras <risa> pues, <claro. risa> Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes 670-940-200 Hola, buenos días Buenos días, Pepe Buenos días, Ana Soy Gabriela Hola, Desde...
2: Gabriela Hola. A mí lo que más me gusta de las Navidades Son las hojaldrinas Ay, qué rica. yo llevo comprando los jaldrinas desde que empezaron a poner los dulces en, en, lo, en los establecimientos los jaldrinas me encantan luego me gusta también los turrones pero los jaldrinas hasta después de, de no sé bueno las sigo comprando hasta que se acaban me encantan bueno que tengáis un buen día
0: muchas gracias amiga muchas gracias 670 940 200 hola buenos días Buenos días Rafael, uno de los dulces más ricos que hay por esta fecha, ¿eh? después de los todos los normales y eso, es la torta de coca, de almendra, aceite de oliva, caballo, eh, cabello de ángel, eso está para rabiar, eso es eh, pata negra de la dulcería, venga, un abrazo y estupendo programa, venga. Salud y libertad, como dicen los buenos y Venga, un abrazo a todos Muchas gracias, amigo
4: Torta de coca
2: Torta de coca, yo no la he probado
4: uh -huh. a, a mí me, me, me suena bien, también me gustan los turrones Pero los turrones secas la, Por ejemplo, de, de almendras Eso puedo comer mucho Sí, sí la, una tabla entera
0: ¿Cómo era? La, había una, Antes había una torta redonda Bueno, la, se, la seguirá viendo, ¿no?
4: Sí, eh, de, eh, turrón, eh, de turrón, eh, ¿no? eh, Una torta de, de claro, ¿no? ah, de
2: turrón, la torta imperial, esa ah, Imperiales, mí uh, me gusta el
4: nombre. Todavía ah, hombre, la hay, eh, que yo el año pasado sí la hay, la
2: sí, claro eh, la hay sí, claro que la hay, claro que la hay.
0: Bueno, pues 67940200 para las notas de voz. Os seguiremos escuchando a lo largo de toda la mañana. Eh, Sabéis que el sábado que viene tenemos un programa muy especial, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa, qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué con pasa? ¿No nos habéis enterado, con no? no? No.
0: Sábado que viene, queridos míos, vamos a hacer el programa desde la sala circular, de abajo. ¿En serio? Con sí. el... Con, eh, abierto al público, como siempre, hasta completar aforo y estas cosas, va a venir la Escolanía del Colegio Yago, que van a ser como unos 60 niñas Ostras. con voces angelicales que dan un concierto, además, luego la semana siguiente Con la Orquesta Sinfónica de Sevilla Y que va a ser una maravilla Eso, sí. lo vais a flipar lo más grande Y luego van a estar también los cantores de Gispali Y Estepa va a estar muy presente Pueblo, que va a despedir Con las campanadas eh, De Canal Sur este año A todos los andaluces En fin, programa especial, tenéis que los guapos y preparados wow, guayas, como bien, okay. Hombre, Guapos como
1: siempre
0: Como siempre
4: <risa> sí. Va a venir todo tu público claro. John. ¿eh? Si yo voy a vestirme, pues no sé, voy a pensarlo bien. Sí. Tengo que irás como un guidi en, 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 en condiciones, ¿no? Con <risa> pantalones cortos y, y, chancas, y sandalias. Con blancos. No quiero decepcionar,
0: ¿sabes? <risa> claro, está bien. <risa> Está bien, eso, eso puede estar bonito. Bueno, eh, vamos enseguida con nuestras um, escenas de Andalucía, nuestro radioteatro. Capítulo 94, Sandra. Sí,
1: 94. Esta vez vamos a tocar el tema de una pintora que no es demasiado conocida, se llama María Luisa Puillener, nació, bueno, es de principios del siglo XX cuando ejerció la pintura, pero ya el Prado ha hablado de ella, ha participado en una colección colectiva que hubo, en una exposición colectiva que, hizo, que hubo hace unos años y es muy interesante, tiene unas pinturas preciosas. Bueno, María Luisa Puillener.
0: Enseguida el capítulo 94 de nuestra sesión. Cenas de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel. Contigo, cuando más nos necesitas. No te pierdas la programación para toda la familia en auditorio en Isan Cartuja en este mes de diciembre. Con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara el Tributo del Rey León o Papá Noel Misión Salvar la
3: Navidad. Entra en auditorionisancartuja.com y descubre todos los espectáculos familiares
1: programados No te quedes sin tu entrada Repetimos, auditorionisancartuja.com Liquidación por cierre en Pieles Carrión. Prendas de mujer con descuentos de hasta un 90%. Sí, sí, un 90% de descuento en chaquetas y abrigos de alta peletería. Aprovechate de esta liquidación total porque es hasta fin de existencia y consigue prendas para siempre. Del 1 al 31 de diciembre. Pieles Carrión, en Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Recuerda, liquidación total de prendas de mujer en Pieles Carrión.
3: Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros para Todos. Entra en tiendatorosparatodos.es y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900 649 342. Repito los datos para que no se te olviden. Tienda o al teléfono 900 649
0: 342. ¡Que lo disfrutes! Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. SocialEnergy.es o 955 44 11, 11 y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
1: Hoy, capítulo 94, El Crítico. En el año 1875 nace en Jerez de la Frontera la pintora María Luisa Puyener. Educada en un ambiente liberal, sus padres se vuelcan en proporcionarle a ella y a sus hermanos una educación de calidad y María Luisa pronto empieza a despuntar en el campo de la pintura, trasladándose a Sevilla para continuar su formación en el estudio del célebre pintor eh, José Jiménez Aranda. ¿Y bien?
0: Espléndida obra, María Luisa.
1: Bueno, siendo usted
2: como es, don José Jiménez Aranda, el célebre pintor, debería ser capaz de decirme algo más.
0: Es que me parece muy buen cuadro. Creo... Creo que... ¿Qué? Creo que debes participar.
2: Um, no sé si me sentiría cómoda ¿Y eso por qué? Ya sabe, no tengo aún la confianza suficiente No creo que sea tan bueno
0: Bueno, yo soy aquí el que se encarga de tu confianza Ya has visto que ha habido compañeros a los que he dicho que no
2: Me da la sensación de que la exposición de primavera del Ateneo me viene grande
0: Como te he dicho, eso lo decido yo Y esta obra va a la exposición um, Bueno, si usted lo dice ¿Y tiene título la obra?
2: Pues, ¿qué le parece escena de empeño?
0: Sí, sí, no está mal. Realmente el título es lo de menos. Me he fijado, por cierto, en que firmas tus obras como L. L.Puyener.
2: Sí, sí, me parece lo más apropiado.
0: Supongo que para que no se te identifique totalmente. Cualquiera podría pensar que la L es de Luis Lucas o Luciano.
2: Si pensaron un poco más los críticos que juzgan nuestras obras, se entenderían que la L es de Luisa, o Lucía,
0: o Laura. Los críticos, María Luisa, entiende mucho menos de una cosa, pero a veces poco de otras. Bueno, no se hable más. Bueno, eh, vamos a ver qué obra mandamos a la exposición.
1: El cuadro de María Luisa Puyener es todo un éxito y es admirado por los críticos y entendidos que pasan por la exposición de Primavera del Ateneo de Sevilla.
3: Y, y bien, Lord Edward, dígame, dígame, ¿cuál cuál es su favorito? ¿Mi favorito? Eh, bueno, bien, es, eso es fácil. Sin duda, este, este de aquí. Ah, escena de empeño. Sí, un joven pintor con talento. ¿Conoce usted al artista? Oh, no, 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 no. Esa parte es para los jóvenes. Y claro, aún son desconocidos. Pues, ¿sabe? Espero
4: que lo encumbre en las páginas de su
3: lo haré, lo haré, Lord Eduard ¿Quiere que le lea lo que he escrito?
4: Claro, ¿cómo no?
3: Pues aquí va Supongo que el autor es joven Y si así es, y sigue por camino tan excelente Sevilla contará pronto con un verdadero pintor
4: más Dígame, Lord Eduard, ¿qué le parece? Muy buenas letras, sí señor ¿Y sabemos ya cómo se llama el chico? Bueno, firma como usted
3: puede ver aquí Como L. L.Puyener Mi opinión de experto pues me la juego. Me decanto porque su nombre es Luis.
4: O Lucas.
3: O Luciano. Eso es. Eso mismo. Luis, Lucas o Luciano. Estoy 100% seguro.
4: Irrevelante. En cualquier caso, lo importante es que, sin duda, estamos ante una futura gran figura de la pintura española.
1: María Luisa Puyonel participa activamente en la vida artística de Sevilla de principios del siglo XX. Aún hay lagunas en su biografía y no está clara la fecha de su fallecimiento en los detalles de su vida personal. Destacan sus cuadros escena de empeño, un artista o la última prenda. Muchas de sus pinturas son de corte social. Se trata de una de las pintoras que el Museo del Prado homenajea a la exposición Invitadas del año 2020.
0: Bueno, el nombre de una mujer pintora, sí. eh, no muy conocida, pero pero sí. que además eh, tenía que eh, firmar firmaba, con, con sí, sin su nombre. No, ¿no? se sabe
1: muy bien por qué firmaba así, pero es cierto que la prensa sevillana se hicieron muchos se hicieron varios artículos ya sobre ella, Universidad de Sevilla, de Magdalena y Jean Martín, o Custodio Velasco Mesa, y se recoge esta anécdota que salió una crítica de una de sus obras y le dicen un verdadero pintor, de que tiene Sevilla, porque claro, ya firmaba como L.Puyener y no sabían si era chico o chica, ¿no? No se sabe eso si se si lo hacía porque quería esconderse porque no era muy habitual que hubiera mujeres eh, pintoras reconocidas porque mujeres pintoras había muchas Como pero, lo hacían
2: otras escritoras, claro, ¿no? Que, sí. que al final firmaban con seudónimo de hombre precisamente para evitar que ya se hubiera prejuicio ya, exacto, ante se, sus obras.
1: Sí, también se dice que no se casó, se, se firmaba siempre como se, decía siempre que era una señorita, ¿no? Pero se sabe muy poquito de ella, hay pocos datos de biografías está estudiando, no sabe ni cuándo murió. Se dice que murió a principios del siglo XX, en el 21 porque a partir de ahí como que desaparece de la escena sevillana y ella participaba mucho con cuadros y tal, pero no se sabe todavía nada. Están mm. ahí en ciernes la investigación sobre esta figura que es muy chula y pinta de maravilla. María Luisa Puyener. Mm.
0: Protagonista del capítulo 94 de nuestras escenas de Andalucía. Vámonos al cine. Mm -hmm. Mm -hmm. Actualidad del mundo del cine con José Luis Ordóñez, ¿Qué tenemos por ahí, Ana?
3: Pues Almodóvar, pues voy a estar en el candelabro Bueno, bueno, es que estamos ¿en, qué estamos en el mes de diciembre Y ya sabemos que Almodóvar va a estrenar su próxima película en Cannes 2023 Que Esto es muy fuerte, porque recordemos que su próxima película dura 30 minutos Es un cortometraje, Ajá. es un western que ha rodado en, tab en tabernas Parte del, del metraje está rodado en, en tabernas Está rodado en inglés, con Ethan Hawke, con Pedro Pascal, con actores españoles como, como Pedro Casablanc, Y claro, no va a ser un western tradicional, ¿no? Eh, se va a llamar, o ¿cómo se llama? Que lo tenía por aquí. Eh, no lo tengo. Ah, Strange Way of Life, Extraña Forma de Vivir, es el título del western. Va a tratar sobre la homosexualidad y cómo eh, dos personajes se comportan de manera opuesta en, en una misma situación, ¿no? Eh, bueno, yo tengo muchas ganas de ver qué ha hecho el Modóvar con este western, llevándolo a su terreno Llevándolo a su estilo, pero ya he rodado en tabernas A mí que se roda en tabernas ya me parece una Una delicia Hombre,
4: qué maravilla, una maravilla. Claro, claro. ¿Cómo, eh. se, ¿Cómo se llama la película que también trata de, de cowboys? Gay? Eh,
3: ¿Cómo era? De, la de? Brockback Mountain, Bad Mountain. Yeah, yeah. Sí, sí, sí. Va
4: a ser comparaciones Sí,
3: va a haber comparaciones, pero yo creo que va a ser muy
4: diferente Creo sí, que seguro. va a
3: ser diferente porque al Almodóvar eh, Bueno, pues si vemos sus películas Y su filmografía, sí. el tratamiento que hace Es, es diferente a, a claro. lo que vimos En, en Brockback Mountain, ¿no? Yo creo que va a dar que hablar, va a dar mucho que hablar y que se confirme ya en diciembre que va a estar, se va a estrenar en el Festival de Cannes del año que viene. Me parece una notición espectacular. Vamos. Más cositas, Ana.
2: Bueno, pues estamos en temporada de premios. Arrancan la
3: temporada de premios con lo mejor del año, ¿verdad? Y lo de los que uno de los que más han madrugado es el círculo de críticos de Nueva York. Que sacamos en claro del círculo de críticos de Nueva York. Pues mira, película eh, se la Da Otar, que es una película protagonizada por Kate Blanchett. Que también se ha llevado el premio a Mejor Actriz Colin Farrell, Mejor Actor por Almas en Pena de Iris sharing Que es su, la película que nos llegará pronto Mejor Guión para Martin McDonald, Que es el guionista, director, dramaturgo muy, muy conocido Y por cierto, marido de Phoebe Waller-Bridge Que también es actriz, guionista y todo esto Y ojo, le anda el premio a Mejor Actor Secundario A Ke Hui Kwan ¿Ah? Que es tapón ¿Hambre? El de Indiana Jones en el templo maldito Que ha vuelto a la interpretación 40 años después <risa> Ojo Igual que sí. de chico eh, Igual de chico, pero un poco más mayor Y eh, por la película Todo a la Vez En todas partes, que es una película pues muy divertida Y que se estrenó hace tiempo en salas comerciales Pues le han dado el premio a Mejor Actor Secundario Top Gun Maverick se ha llevado algún premio Como Mejor Fotografía, que es la película sin duda Del año a nivel comercial Y bueno, ahí, ahí estamos, ya estamos con los premios de la temporada
0: Y esta semana hemos dicho adiós A una mujer que a mí me gustaba mucho Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Ha muerto
3: Cristi Ali. Pues ha muerto Cristi Ali, que ha sido una sorpresa porque es muy joven, con 71 años, ¿verdad? Mm. Y yo supongo que todos la podemos recordar de la última, digamos, la última fase de la serie Cheers, ¿no? Que llegó uh -huh. para sustituir a, a Shilly Long, que es la que empezó en, en la serie. Pero yo después también la recuerdo de la trilogía que hizo con John Travolta, porque John Travolta tenía carrera entre Fiebre del sábado noche y Pulp Fiction, tuvo algo, tuvo algo de carrera, de lo más comercial que hizo fue la saga Mira quien habla, por así decirlo, que no sé si recordáis que era una pareja que tenía un bebé, y podíamos escuchar los pensamientos del bebé. Curiosamente, los pensamientos del bebé en la versión original era Bruce Willis, ¿no? Que después trabajó contra Volta en Pulp Fiction, poco después. Bueno, pues ahí estaba Christy Ali, que, que, bueno, pues, pues una actriz de comedia pues muy buena, muy divertida. Te, además tenía un rostro pues muy muy expresivo. Yo creo que era un rostro sí. muy, muy expresivo. Y es cierto que en cine, después de eso, no ha tenido demasiada presencia, pero sí ha llegado a tra trabajar, por ejemplo, con Woody Allen, con uno de los grandes en, en Desmontando a Harry, creo que fue. O, por ejemplo, con John Carpenter, uno de los clásicos directores de terror, ¿no? Y, y bueno, yo creo que va, va a pasar a la historia a nivel televisivo, por supuesto, por, por, uh, por Cheers y después por uh, su papel contravolta y por colaborar o trabajar con el Gran Boeigán. Mm -hmm. sí,
0: sí. Christi Ali eh, eh, nos ha dejado esta semana. 12 y 25, vamos con los estrenos de cartelera. ¿Con qué empezamos, director?
3: Pues una cartelera muy variada, hay muchos estrenos. Vamos a empezar con una película británica que se llama El viaje a París de la señora Harris. Vaya pocilga.
1: Señora Harris, no sé qué es lo que haría sin usted.
0: La señora Harris es la discreción en persona. Solo sí que ha estado aquí porque me limpia el polvo.
1: Ya lo has visto. Somos mujeres invisibles. ¿Verdad que es divino? 500 libras. ¿500 libras un vestido?
2: Cuando me lo pongo, nada más importa. A mí Edith, le encantaría verme con un vestido de Dios
3: la guerra terminó hace mucho tiempo pues aquí lo hemos escuchado no eh, tenemos aquí eh, la historia de una señora de la limpieza que en viuda estamos ojo en los años 50 en londres es una película que nos lleva a esa época y esta señora eh, se enamora eh, de un vestido de dior no y a partir de ahí decide que quiere eh, o que debe hacerse hacerse con uno es una película que se mueve con mucha habilidad yo creo entre el drama y la comedia eh, y con un reparto encabezado por leslie manville y con unos secundarios pues deliciosos porque ahí tenemos tenemos, por ejemplo, a Lambert Wilson, tenemos a Jason Isaacs o a Isabel Hooper, que es una actriz maravillosa que hemos visto en películas pues, de Michael Haneke, por ejemplo. Ganó el premio a Mejor Vestuario en los British Independent Film Awards de 2022.
0: Bueno, de España nos llega un thriller psicológico
3: Pues sí, además esta es una película, yo creo eh, Igual no opta para todas las mentes, todos los estómagos eh, Está dirigida por Carlos Bermud, que es un director eh, pues muy apreciado por la crítica La película se llama Mantícora
2: Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas
1: Sí, modelo
3: criaturas eh, con el ordenador Monstruos, bestias, bichos raros Todas las cosas horribles que te puedas imaginar Pues esas
2: No de las personas
3: Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo Hay que tener mucho talento Esa musiquita es, es inquietante, <risa> es de estas películas que, que te dejan Bueno, pues te revuelven un poquito por dentro Como hemos escuchado, es la historia de este señor eh, Que es un exitoso diseñador de videojuegos pero la cuestión es que tiene un secreto en su pasado que no sabemos cuál es, que nos revela, pero que intuimos que va a tener importancia en la trama. ¿no? En su vida aparece entonces pues Diana, que le va a dar la oportunidad a lo mejor de salir de ese mundo de monstruos, de modelación y tal, y poder llegar a ser feliz. Ojo, esta película estuvo en el festival de Sitches, en la sección oficial, fuera de competición, ¿es así? Dicen que al público de Sitches lo dejó... Sin palabras, un poco. Esto ya son palabras mayores. Eh, en los premios Feroz, nominada a Mejor Actor, Mejor eh, Tráiler y Mejor Cartel. Y en los premios Goya, que les salieron hace poco las nominaciones, ojo, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Actriz Revelación. Entonces es una de las películas fuertes de la temporada del cine español. Me gusta además que sea thriller psicológico.
0: Una de acción americana
3: Si queremos no pensar, es decir, lo contrario de lo que acabamos de decir Una película palomitera, eh, pues quizá pues una trama pues no demasiado extensa Pero, pero con mamporros, persecuciones y tal Pues nos vamos a ir a una película con marcado sabor andaluz Ahora veremos por qué, que se llama El protector
2: Dame la mochila, voy a
4: llamar a la policía Oiga señoritas, eh chica, ¿cómo te llamas? Vele ¿De dónde eres? De Atlanta Estás muy lejos de casa.
2: ¿Tienes
1: hijos?
0: Una hija. De tu edad. La habitación está pagada hasta finales de semana. Cuídate mucho. El
1: mentor y su protegido.
0: Bueno,
3: ¿qué pasa aquí? Bueno, como hemos escuchado, el personaje protagonista que interpreta... Bueno, es una película americana de acción y el personaje protagonista lo interpreta Antonio Banderas. Eh, parece una película, como un vehículo para, para, para su lucimiento. Pues como hemos escuchado en el tráiler, eh, la chica está a, a la que conoce, pues la, la van a, a secuestrar y él va a intentar eh, salvar a esta chica, resolver sus problemas. Es un argumento que nos es familiar, ¿no? Que podemos, uh -huh. eh, nos recuerda a otras películas. Pero, oye, eh, el que quiera, pues ya digo, acción durante hora y media en no pensar demasiado y, y tal, pues creo que puede ser divertido. Oye, no sé si Antonio Banderas le puede pasar. Ahora a los 60 años, lo mismo que le pasó a los 60 o a los 50 y tantos a Liam Neeson. A Liam Neeson que a eso que de estaba repente, procesando. nadie había pensado en él. Bueno, Antonio Banderas sí tiene películas de acción a lo largo de su carrera, pero Liam Neeson no tenía. De repente hizo venganza y, y hasta ahora el hombre sigue haciendo películas de acción con pues ya camino de los 80, creo que, que está, ¿no? O en los 70, 70. Ayer le
0: vi yo una que me recomendó mi hija y que luego rompió un truño gordo que se llama <risa> Viudas, no sé si la conoce.
3: Viudas, sí, 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 Bien. la conozco, es, es eh, un robo que hay, ¿no? Y uh, 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 sale sí. mal, teóricamente. Son cuatro
0: que sí. mujeres que sus maridos eran unos rateros. Uh, los, a la, la policía los mata en una emboscada y tal y ellas se quedan ahí un poco con esa herencia que cada una tiene que negociar o gestionar a, a su manera con la gran Viola Davis eh, sí, sí, de sí. protagonista eh, pero con algún giro pero hay truño, truño, hay truño, hay truño, truño que igual
3: no matan a todos ¿no? Uh, alguna no. cosa así
0: bueno oye una pregunta ¿por qué doblan a Antonio Bandera?
3: Bueno, yo creo que no lo doblan, pues no es el motivo, pero es que Antonio Banderas no es doblador Yo creo que Antonio Banderas empezó doblándose, si recordáis, en, en sus primeras películas americanas Pero yo creo que no terminaba de... yo creo que se notaba que no era doblador en comparación con el resto de voces que había en el doblaje ¿no? uh -huh. Yo recuerdo que a veces llamaba demasiado la atención, ¿no? que aunque eso se ensaye o lo que sea, pues el que es doblador es doblador ¿no? Y el que es actor tradicional, pues es actor tradicional entonces yo creo que yo creo que lo han hecho bien yo creo que uh -huh. yo creo que lo han hecho bien creo que es una buena opción porque además aunque no sea él el que se dobla parece que el que lo dobla le imita la voz y, y, y el tono y todo no, no, entonces, no le, encaja yo, a la, le encaja la percepción yo
0: creo
3: que yo creo que está bien sí, sí.
0: Venga, y terminamos con una que esta tiene de todo no, el drama, no es drama, es comedia <risa> es un
3: resumen porque es drama <risa> comedia terror es una película americana y se llama ruido de fondo Bueno, es una película potente eh, que se estrenó, estrenó ayer en salas. bueno pues en salas elegidas por así decirlo. ¿Por qué en salas elegidas? Porque esta película nos llega a Netflix el 30 de diciembre. Si a alguien se le pasa, mm -hmm. el, el 30 de diciembre eh, la tendrá en Netflix. Es una película basada en la novela de Don Delillo, como bien decías, pues mezcla un poco todo: drama, terror, comedia. Eh, todo eh, se basa en un accidente industrial que causa pues una catástrofe, ¿no? eh, Medioambiental y esto afecta a una ciudad del Medio Oeste americano y tiene un repartazo porque ahí está Alessandro Nivola, Don chidel eh, Jodie Turner Smith y encabezado, encabezada esta película por Greta Gerwig y Adam Driver. Que Adam Driver, pues parece que está en todos sitios. Hizo Star Wars, ha trabajado con Ridley Scott en un par de ocasiones. ...y ahora nos llega en esta película de Noah Baumbach... ...que como digo es una de las películas fuertes de la temporada.
0: En la tele, ¿qué ponemos?
3: Pues nos ponemos una, una rareza fascinante... ...que yo la he puesto a grabar... ...porque a veces nos han puesto clásicos... verdad ...en Canal Sur Televisión a las 3 y media... ...hoy nos ponen, ojo, un western... ...de ahí nos salimos, western, año 64... ...pero es una película alemana... ...no es una película americana... ...es una película alemana, se llama La Carabina de Plata... Está dirigida por un alemán, que es Harald Reimi. Está basado en una novela de Karl May, que es un escritor especializado, escritor alemán especializado en, en novelas del oeste. Y el reparto es de lo más interesante, porque está protagonizado por Lex Berker, Pero, ojo, entre los secundarios, en esta película del 64, encontramos a Klaus Kinski o a Terence Hill la, Hill? Hill, hombre, el la pareja de la Bud Spencer. De, el de Bud Spencer, <risa> pero también de Spaghetti Western y historias y tal. Entonces lo tenemos aquí, pues jovencísimo, imaginaos, del año 64, hace 60 años. Eh, tenemos una historia de apaches, eh, de hombres crueles, de colonos, en fin. Es una película muy curiosa, este director además lo he estado investigando y tiene una carrera larguísima en Alemania de películas de género, de aventuras, de cine negro, de terror... Eh, bueno, pues me parece me parece una película a descubrir Hoy, La Carabina de Plata A las tres y media en Canal Sur Televisión Bueno,
1: bueno, 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 bueno <risa> Mira,
2: mira, mira, mira Que me lo cuentan y no me lo creo Y es que lo que no me pase a mí Y bueno, 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 bueno. Parece ser que esto no ha sido un sueño Que mira que esto no salga de aquí Aquella que no sé qué me despiste Llevaba puesto un pantalón de rayas se me gritaba Y los muros iban a pie Me pareció ver a tu primo Antonio vestido de bus y bañador de paná no sé Dijo que no tenía primo No sé Y nos pusimos a cantar Y en medio de la pista estaba ¿eh? El gato marinero, Esta es marinero más salió
1: flamenco
0: Le gusta pescadito Esta es María pelae su culito
2: Como un ventilado Me su pechito mi ni lo disfruto El gato marinero más salió flamenco Le gusta pescadito Y siempre está soltero ¡Guda su pesito!
0: El arte, el talento De María Peláez Que esta noche está de concierto en Sevilla Ana
2: Así es Pepe, esta noche a las 9 de la noche En Fibes Con su gira, con la gira con la que está recorriendo España Que se llama La Folcrónica Que está en el título de, de su álbum Y la vamos a tener, la vamos a disfrutar Esta noche en Fibes A las 9
0: 9 de la noche, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla Fibes, no os la perdáis ¿eh? María Peláez es para no perdérsela.
2: Yo no sé qué tendría esa tarta que comí cuando llegué a mi maria.
0: ¿Qué nos dicen los oyentes, Ana Carvajal?
2: Pues respecto a los dulces navideños, mire Isabel, como siempre, nos ilustra desde Francia que dice que allí son de chocolates los dulces de Navidad, pero que de los de España ella los prefiere, los que prefiere son los polvorones y los mazapanes y nubes... También, ah, que, hace, que que las nubes eran un dulce, pero no, que hace nube en su, ahora mismo en el cielo, vaya. Ah, va. Que pensé que era un dulce también, pero no, 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 no. Y mira, eh, Manujice nos escribe desde Praga, que dice que por casualidad nos está escuchando allí, que está de viaje. Anda. Y que no ha querido dejar la oportunidad de saludar. Y que dice ella que el polvorón con tropezón, el que tiene trocitos de almendra, ese es el mejor. Con una copita de anís, el mono. Y ya que está harta ya de codillo y gulajes, allí, que está deseando <risa> un potaje. <bueno. risa>
0: Dice Julio Vera, yo soy de Alfajó, propongo que mañana David Jiménez cante con un polvorón en la boca.
2: Mm,
0: bueno, como no está aquí...
2: Ah, no, sí que mañana lo tenemos delante. ¡No!
0: <risa> tú por, no el reto, que tú por el reto, A ver qué nos cuentan los oyentes en el WhatsApp del programa. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí el rubio de Prado Llano, Carmona. A mí normalmente no me sobra
4: ninguno. Me gusta más los monstruos de perro y de rosco de vino. Y por más que busco no encuentro verde de cerveza, un roquito de cerveza, pueden hacerlo, también. Me, no vea me, tú, te lo comes como una aceitunita, No está a mi madre. Se come los por que el coche y todo el mundo la mira. Con la lengua dando el estilo la boca, no sale. Están buenos todos los mantecaos. verdad que dale caña ahí caja, que no sobren ninguno. Buenos días. Buenos días. Gente
1: de
2: Andalucía, con Pepe de Rosa. Papá Americano.
0: hoy nos hace una apología del frío.
4: Claro.
2: Claro. Yo, claro.
4: Pero
1: yo un neoyorquino no
4: tendrá frío en Sevilla, ¿no? Sí. Sí. Trato de esto un poquito. Sí, ¿no? Tengo un poco de frío. Pero mira, bueno, bueno. Recuerdo cuando yo estaba un amo de casa criando a mis hijos. Eran todavía pequeños y los pasaba en el carrito doble por el barrio, parando en la panadería, la carnicería, la frutería en esta misma época del año, cuando hacía fría, relativamente hablando, porque el frío de verdad no hace en Sevilla, digo yo. Quizás porque el carrito no estaba cubierto con aquel plástico tan elogiado por las madres de Andalucía, ni mis hijos vestidos como nanucos del norte. A veces yo tenía que aguantar comentarios no solo machistas, por ejemplo, las señoras dirigiéndose a mis hijos y diciendo, ¿Dónde está mamá?
1: <risa> sino
4: también comentarios, digamos, antifríos o caloristas. Estoy <risa> inventando palabras. Aquí, ¿vale? <risa> <Sí>. <risa> ¿Vale? En Andalucía, el frío se considera una maldad. En casa, eso, Pepe, escúchame. En casa sí. sí estoy de acuerdo en que el frío sea una maldad. Por eso se ha inventado la mesa camilla. Algo que no existe en mi país porque ahí se construyen las casas para mantener fuera el frío y mantener dentro el calor. Mientras en Andalucía se construyen las casas para mantener fuera el calor y mantener dentro el frío. Normal. Normal. Porque aquí en cuanto al tiempo es el calor de verano, no el frío de invierno que más pesa sobre la gente. Sin embargo, antes de llegar a Sevilla, jamás he bebido... Tanto frío dentro de la casa La solución, claro, es sentarme en la mesa mía, Pero eso, es que la mesa de Me tiene un fuerte efecto soporífero Como si fuera drogado de, de sueño Si quiero que el día sea productivo No puedo pasar mucho tiempo sentado en ella
0: Estamos pero, de acuerdo
4: Pero hoy quiero hablar de lo sano Que es el frío fuera de la casa Para que los andaluces aprendan a disfrutarlo Y aprovecharlo en algo más que en las cañas que os ponen en los bares. Primero, una pregunta a mis compañeros. ¿Morir del frío o del calor? Si tuvieras que elegir, ¿cuál sería? Por ejemplo, Pepe, si soy Dios y te digo, Señor da Rosa, lo siento, pero hoy tienes que morir en la naturaleza salvaje. Te voy a desnudar completamente y te voy a poner o en un iceberg del Polo Norte... ¿O en la duna más alta de la Sahara en pleno mediodía? ¿Cuál manera de morir prefieres, señor La Rosa? Pues que, pues tengo que morir. Sí.
0: <risa> no, el caso que mueras. El caso que mueras. No, es que muera, no, no sé contestarte a él. En principio, si no tuviera que morir, prefiero el desierto. ¿Sí?
4: sí. Yo, yo ¿Ana?
0: El frío, Elizabeth.
1: Menos más. Yo el iceberg y diría más, yo creo que en un iceberg no te morirías de frío porque son unas construcciones que están preparadas, o sea, otra cosa que te deja en el hielo sobre el iceberg, pero dentro del iceberg no no, no encima. encima. Vale vale entonces ¿y por sí porque yo? es para morir.
2: Va a morir. Yo <risa> Tiene pediría,
1: que morir igual. pediría el frío el frío.
3: Yo el frío también porque creo que sería más rápido Para empezar sí. Y si tienes suerte y te yeah. congelas entero Igual te pueden reanimar en el futuro Porque te mantienes congeladito eso como Disney. Claro. Y ni, ni eso eso lo está bien pensado, pensado. Luis. No, claro Eso
4: está bien
2: no Y además yo he escuchado wow. que la muerte por el frío Que te entra sueñecito y ya está
4: Eso Porque yo también en el, en el iceberg Creo que congelarse hasta morir Es una de las formas más agradables De morir que existe. Te va a quedar Mira.
1: solo en la duna, Pepe. <risa> <risa> Pobre Pepe, claro. tendría que haber el ojito y se ver. Y sin ah, una cervecita,
3: ni nada, Vaya, claro,
4: vaya,
1: vaya. Hay como un pinchito.
4: Claro, porque de, como has dicho, Ana, es como después te entra el sueño, ¿no? ¿Eso? Un sueño contundente, claro. Pero puede que parezca más o menos como estar sentado en la mesa camina en ese día. Ahí está. No, lo mismo. Lo mismo. Morir en un iceberg lo mismo que sentarte en la mesa en la, de, la mía. Mira. Por otro lado, morirse de calor, Pepe, sería sí. como meterse en el infierno. Yeah. Si tienes cero hambre mientras estás muriendo, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿La arena? Mira, por lo menos en un iceberg no puedes comer o beber el iceberg mismo. Claro. Como última comida. El desierto es cruel, Pepe. El sol, el calor, la sequía. Morir así sería un martirio. Ni siquiera yo puedo. En, yo por, no puedo estar, por ejemplo, en las playas de Andalucía en el verano. Entre las 10 de la mañana y las 10 de la tarde, tanto sol y arena me sofoca. A veces mm. pienso que los andaluces son glotones para el castigo. Entonces, ¿vas a Co a mira, cogen las vacaciones y ¿qué hacen? Se desnudan y se cocinan debajo de un sol despiedado, se al lado de una cantidad de agua casi infinita que no se puede beber. <risa> no, si piensan bien y objetivamente, eso parece un poco retorcido. Porque los americanos no hacen eso. Pero no es tanto calor en la calle, Ana. En, en la playa. Es aquí verdad. es... Oh, uh. yo, entonces
3: tú a la playa que vas a las 8 de la mañana igual, de
4: 8 eso, a 10. ¿o? Y por la noche. <risa> <risa> y de a Y yo duermo por la noche. Cambio. Yo soy una persona nocturna. En el, ya. Mira, aquí estoy para educar a los andaluces sobre el frío Venga. y a la vez promover el frío que tiene muy mala fama en Lucía, quiero hacer todo lo posible para rectificar eso. Os ofrezco cuatro pros del frío y ninguna contra. A ver, venga. 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 Una. Primer, pr primer pro. Las temperaturas bajas fomentan la actividad mental. ¿Verdad? Pensamos con más claridad, Ana, sí. cuando sufrimos un poco de frío. Hombre, eso no debería sorprender a nadie. En verano nos está pereza todo. Solo queremos ir al chiringuito para cervecitas y otro plata de gambas. Bueno,
0: bueno, habla por ti, habla por
4: ti. Hablo venga, por mí. Venga, segunda ventana. Si <risa> yo, sí, yo nada más
2: que quiero atrincherarme debajo de, de un ventilador, un aire acondicionado. Y, Exacto, y se me quitan las ganas de vivir.
4: Sí, no quiero no estar en el plato contigo en el verano porque tú no haces tu trabajo. <risa> no, eso, eso no es verdad. Ella se, se esfuerza. Mira, dos, las temperaturas bajas nos ayudan a quemar calorías. Porque el cuerpo necesita calorías para mantener el calor del cuerpo. Es muy bueno saber esto después de comer en exceso durante las fiestas. En vez de dormir una siesta después de comer, pasa a la calle vestido como un guiri por los cuatro costados, claro. en pantalones cortos y chanclas para ver las luces de Navidad. O, si no quieres ir tan lejos, tiritemos del frío en la terraza. Un ratito intenso, pero dará su fruto. ¿Sabes que 15 minutos tiritando quema más calorías que una hora haciendo gimnasio? ¡Oh,
2: ya,
0: no. ya! Yeah, ¿Pero eso, oh, yeah, yeah. Pero eso lo dices des... tú o eso es científico?
4: ¿Científico? Sí, ¿no? O sea, bueno, rentando. mea, un científico <risa> ligero. <risa> no <risa> sé, <risa> yo iba <va> mirando, dice <risa> el científico <risa> Google. Yo <risa> <risa> No <lo> soy. <risa> o sea, que en vez de gimnasio, cámaras
2: frigoríficas. Ya, yeah, mm.
4: también, ya, yeah, exacto. Qué bien, que tú deberías ser un entreprenor. ¿Cómo se dice entreprenor? Así, ¿cómo se dice? entreprenor? ¿A hey. qué? Una persona que es que muy creativo con los Empr negocios. Emprendedora. Esa Ana. Ah, no Ese <risa> <risa> es francés. Uh, mira, tres. Venga, si te fastidian, si te fastidian las alergias, el frío es una bendición. No hay polen, por ejemplo, tampoco hay mosquitos. Los mosquitos de Sevilla son desarrolladísimos, sí. al menos en comparación con los mosquitos de, de Estados Unidos, que son gordos y estúpidos. En Sevilla tenéis mosquitos chiquititos, pero resolutivos y también guasones. Posando ahí en la pared, tentándome, los intento matar con un aguantazo, pienso que lo he co conseguido, levanto la mano de la pared y nada. solo lo, consigo matarlos?
3: Lo malo de matarlos... Pues si no los matas, malo, pero si los matas, peor, porque dejas un manchurrón de sangre en la pared. Y no, no eso quitar. es lo,
4: como un trofeo. Sí, ¿no? Usted, Para meter miedo a los... exacto. Solo consigo matarlos cuando ya son gordos con mi sangre. Es decir, cuando solo el frío y la autocomplacencia... Matan a los mosquitos de Sevilla Podemos dar, gra dar gracias a Dios por el frío Por eso, durante el invierno hay una molestia más Sobre todo a la hora de dormir Cuatro, hablando de dormir El frío nos ayuda a disfrutar ¿verdad? De uno de los grandes placeres de la vida ¿Cuándo es más difícil levantarse de la cama? Cuando hace frío o cuando hace calor. Cuando hace frío. Claro, pues el cuerpo sabe mucho Ana, hay que escucharlo. <risa> Dejamos el calor, el café y la Coca-Cola, los tres enemigos del sueño y nos dormimos como troncos, como debe ser. Yo estoy de acuerdo.
0: Voy yo no. Pero bueno... Pues que no sé. tiene... duna, La bonito con un Ya, no, ya... Mi dura mi calorcito... Y yo el frío para vosotros... Yo
4: vale... No... vale Lo que pasa es Pepe puede dormir en su jardín, ¿no? Debajo de las estrellas... Da igual... Pero cuando no, hace calor no hay jardín ni
2: jardón que te sirva para dormir... Mmm. Si de noche hace igual mismo calor que te día... Y además
0: ya no tengo jardín... O sea que... Claro, o sea... Eh, oh. bueno, que, ya... ¿Alguna ventaja más?
4: ¿Algún consejo más? O... Pues también... Mira... La ciencia, al final lo he quitado Pero yo creo que, porque no parece la ciencia de verdad Porque dice que con el calor la sangre llega a la superficie de la, de la cara Y daña el cutis Entonces el frío debería ser bueno para el cutis Pero por ejemplo, si bebes, ¿Habéis ¿ha visto esta gente que bebe? Y tiene la cara roja roja sí. y Están andando Mira por nadie. la calle Ya yeah. Eso no puede ser bueno para, para la, la, el cutie No, eso no puede Yo ser no soy bueno para médico, mí. pero me parece que el Google necesita <risa> otro científico <risa> para ayudarle en eso. en <risa> el lo ha quitado porque yo, sabe Ana? Yo quiero ser, tú sabes, que la gente confía en mí. Como, 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 como gurú. Como gurú. <risa> <risa> como atrevedor. <André> <risa> eh, como comentarista. ¿Comentarista en una palabra? Sí, sí eh, comentarista, sí, sí, sí. sí. Sobre la vida en general. <risa> llama bueno, John
2: llama
4: John,
0: John. Oye, que tengo que cambiar de argumento eh, 11 para
4: Porque la
2: 1 que le cambiamos que no le viene bien? Porque no, lo único no, que se ha quedado se con el calor el no es.
4: Por ahí sabe que nosotros tenemos la razón, Ana. Claro,
2: y ahora todos juntitos en el ICB.
4: Ya, cambia el tema, claro. claro. Bebe solo allí en su duna.
0: Claro, <risa> no, 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 no. Ahí, ahí. Claro. Qué mala compañía, hombre. Y nosotros tenemos hielo para
1: nuestras copitas y todo. Ya, y ya, no. y, y, y rojo como qué un buen tomate. rollo, eh, el <risa>
0: Bueno, eh, hoy viene un actor a la historia del cine a través de sus estrellas Que a mí particularmente me gusta mucho Ya saben ustedes, este espacio por el que han pasado eh, Estrellas como Paul Newman, Elizabeth Taylor, James Dean Ava Gardner, Marilyn Monroe, Gary Grant, Gregory Peck Catherine Hepburn y esta semana ¿quién toca director? Pues
3: toca uno de los grandes, eh, fue el rey pues desde mitad de los años 30, diría hasta mitad de los años 40 aproximadamente, aunque después sigue haciendo películas. Quizás es mi favorito, quizás es mi favorito, eh, no acabó demasiado bien, pero vamos a escuchar cómo suena esta estrella.
0: Yes.
3: Bueno, este, este señor que estamos escuchando es Errol Flynn, el gran Errol Flynn en eh, un momento de Gentleman Jim, que es una película maravillosa del año del año 42 de Raúl Walsh, uno de los grandes directores de la historia del cine. Tuerto, igual que John Ford, iba con un parche un parche uh -huh. en el ojo. Y, y bueno, Errol Flynn, eh, hay que decir que nació en 1909 en Australia. Murió en el 59, es decir, muy joven, con, con 50 años, pero tuvo tiempo de hacer... Eh, pues, muy vivido, eh, eh, Muy vivido. Muy vividos, porque ahora vamos a hablar de algunas de sus películas, pero es que eh, la parte que no son películas y que su vida es casi tan apasionante o más que sus propias películas, que en general eran películas de aventuras, de espadachines, eh, de guerra, bélicas, en fin, western, ¿no? hay un poquito de todo... Esta de Gentleman Jim, por ejemplo, eh, pues, eh, es un, una especie de biografía de, de un conocido boxeador que era eh, James J. Corbett, ¿no? conocido como Gentleman Jim. Y es una peli maravillosa y, bueno, pues a, a recuperar. Pero bueno, es que hay, hay que hablar de muchas películas, pero vamos a hablar de la que le convierte en una estrella.
1: No dejaré que os la llevéis mientras yo viva.
3: Entonces, cuando estáis muerto. Bueno, eh, y aquí viene un combate a espada como no podía ser de, otro, de otra manera estamos en el año 35 y estamos con el capitán blood capitán blood que es una oh, película de bueno pues maravillosa de michael curtis que es otro de los grandes directores de la historia del cine pues casa blanca a empezar es de michael curtis por ejemplo y además esta peli del capitán blood pues tenemos nos vamos a la inglaterra del siglo 17 tenemos combates en fin es, es una es una delicia de aventuras para, para todos los públicos y es donde eh, Rolf Lynn eh, no solamente encuentra su pareja cinematográfica eh, por antonomasia, que es Olivia de Haviland, ¿no? uh -huh. con la que va a repetir en muchas pelis, sino que el villano, el malo de esta película, es Basil Rathbone que bueno, fue, fue muy popular en los años 40 con eh, haciendo de Sherlock Holmes. El, el hombre este tiene, pues no sé, son 10, 12 películas o 14 películas eh, con mucho encanto, interpretando al, al famoso detective a, a Sherlock Holmes. Entonces, Basil Radbond, villano, Olivia de Havilland, la chica, Errol Flynn, por supuesto, el héroe de esta película maravillosa que es el Capitán Blood. Pues tenemos, dos, tres años después, otro de los puntos álgidos en la carrera de Errol Flynn. Año 38 Año 38 Pues tenemos Yo creo que es la mejor versión De Robin de los bosques yo creo,
0: El primer Robin ah. Hood Del yo, cine, ¿no?
3: Yo creo que sí No sé si puede haber alguno anterior Igual de la época muda y tal Pero desde luego Es el, es el de mayor éxito El de mayor aprecio De la crítica Es en una película en color Aunque sea en el año 38 ya es, un, es una película en color Con, pues, con un color maravilloso Y, y ojo de nuevo tenemos en esta película a Olivia de Havilland como chica y de nuevo a Basil Radbond como el vano, como el malo, como el villano que se enfrenta a Robin Hood. Y además está como un papel secundario Claude Reigns, que es otro actor maravilloso, que lo recordamos, por ejemplo, de Casablanca, que era el, el, el inspector Renault este, que al final se va con Humphrey Bogart en la niebla y, y celebran la amistad que, que está próxima por venir. Pues bueno, eh, eh, Robin Hood es una, es una delicia, es una película fresca, es una película del 38 que tiene ya... Pues va camino del, del siglo de, de, de existencia, pero es un dinamismo, una alegría, esta banda sonora que es una, es una maravilla, en fin, es de esas películas que hay que recuperar y que todas estas películas las veía yo antes, en los sábados, a las 4 de la tarde, que las ponían en primera sesión, uh -huh. y era una maravilla, porque uno estaba descubriendo obras maestras del cine, ¿no? Yo si hoy pongo eh, el fin de semana, a las 4 de la tarde, eh, la, la 1 o la 5, no sé qué, igual me hago un experto en, en telefilms ale alemanes de, yeah. de, de, de... De Navidad. <risa> de Navidad. <risa> Pero bueno, oye, mal. no está mal, cada época tiene su, su cosa. ¿De, qué, ¿De qué año dices que es esta película? Creo que es del 38, si no... Me si
0: manda no... Eh, Cortina, eh, nuestro realizador, me manda una peli de Robín de los Bosques del año 1922. Claro, en la poca muda, sí, sí, Ajá. puede ser, puede ser, sí, sí. sí. Claro, hmm. sí, sí, bueno,
3: pues son películas a recuperar Lo que pasa es que, claro, la, la, que, la que te marca yo creo es la que ves, ¿no? Sí. Y, y la de Rolf Flynn, pues es, es bueno, es, es el personaje, cómo lo interpreta, esa alegría de vivir Que después hablaremos de dónde viene esa alegría, ¿no? No solamente de, del talento interpretativo, sino de la propia vida de, de Rolf Flynn Pero bueno, si hablamos de películas de aventuras, de capa y espada, de piratas y tal También tenemos que hablar de, las, de los grandes westerns que hizo eh, Rolf Flynn Tú... Toca inmediatamente llamada de
1: oficiales. Sí, señor. Mire, Joe, en cierto modo no lamento que se haya ido ese indio. Es el único jinete que he visto hasta ahora en toda esta zona, pero esto se va a acabar
0: mítica película
1: esta no,
3: esto, esto es un momento de murieron con las botas puestas que es otro peliculón eh, de Raúl Walls de nuevo de nuevo con Olivia de Haviland de Chica y ojo en los secundarios teníamos a Arthur Kennedy y a Anthony Quinn haciendo de, de caballo loco ¿no? eh, que es una cosa muy, muy curiosa pero bueno murieron con las botas puestas obra maestra Raúl Walls otros westerns que hizo pues, te, pues yo que sé Dodge City Ciudad Sin Ley camino de santa fe ambos de michael curtis y ambos de nuevo con olivia de haviland en fin que es una es una maravilla pues lo que es esta filmografía de, 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 de este actor australiano no he podido evitar en este pequeño resumen apresurado de la carrera de rolf ring este detalle
0: no lo recordaba yo <risa>
3: este es, <risa> es, nice es. es Rolf efectivamente <risa> cantando en una película muy curiosa que es una película del año 43 que se llamaba Adorables Estrellas y que era un musical en el que las ojo año 43 en mitad de la segunda guerra mundial ¿no? entonces la Warner hace un musical con todas sus estrellas cantando una serie de canciones para animar a los soldados americanos que estaban combatiendo en ese momento, ¿no? Wow. Y tenemos a Rosalind cantando, pero ojo que en el reparto de esta película hay gente como Ida Lupino, como John Garfield, como Olivia de Havilland, como Betty Davis o como Humphrey Bogart, ¿no? Todos en wow. esta película adorables estrellas. Una película, pues bueno, ya digo para para animar a las tropas y muy curiosa propia del momento que se vivía de la de la Segunda Guerra Mundial. Ahora para el corte que he seleccionado necesitamos la ayuda de John Julius. Una pregunta: ¿era australiano? Australiano, nació no no sí, 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 nación Australia, sí, okay. Ay, sí, sí, nación Australia, sí, sí.
4: dime.
3: Ahora necesitamos tu ayuda, ayuda, John, okay. porque vamos a escuchar una de las pocas entrevistas que tenemos.
4: Okay.
3: A Errol Flynn eh, es de suelta la última época de su vida, eh, donde hay una entrevista y le preguntan varias cosas muy interesantes.
2: Obviamente, tengo un sentimiento muy cálido por estas personas y usted estuvo en España Pero durante you, la you Guerra
4: Civil allí. ¿Hay alguna similitud entre el espíritu no, en no España sure. y el espíritu en Cuba? Uh, this is a, this is a ¿Es, es un, Cuba un movimiento popular? ¿Es un movimiento popular? Está enseñando fotos horribles
3: es, es un momento de la entrevista, como bien dice John, le preguntan eh, por su experiencia porque ya Rolfing estuvo en, en, la plena, en, guerra, en la guerra civil española pero también eh, después ya a finales de los 50 eh, está en Cuba eh, y tiene re mucha relación con Fidel Castro, eh, lo apoya y de hecho la última película que hace Rolfing es Cuban Rebel Girls del año 59 pues donde se ve que ayuda a Fidel Castro a derrocar al, al dictador cubano Fulgencio Batista, ¿no? Entonces esta película se filma por supuesto, con la colaboración de, de Fidel Castro. Es una cosa muy curiosa que pone punto final a la carrera de, de un actor del que no me quiero olvidar otras grandes películas. No podemos olvidar El halcón del mar... ...peliculón Objetivo Birmania que hablábamos... ...una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial maravillosa... ...o películas de aventuras deliciosas como King de la India... ...o como El Señor de Balantrí... ...incluso una película basada en la obra de Hemingway como Fiesta... ...ya al final de su carrera que es muy, muy interesante... ...esto que escuchamos es un momento de Murieron con las botas puestas de nuevo... ...que es un tema maravilloso... ...yo recomiendo además de la filmografía de Rolf Linn, ...leer su autobiografía Aventuras de un vividor... ...que es una delicia... ...y esta, novel esta, esta autobiografía la termina Errol Flynn así... ...dice... ...¿dónde estoy ahora? ...es 20 de junio de este año y cumplo 50 años... ...y me he hecho un regalo de aniversario... ...una casa grande de piedra en la parte norte de Jamaica... ...dando al Caribe... ...asoma ahora el segundo medio siglo de vida... ...pero yo no siento que la noche se avecine... ...a pesar de esto, a los tres meses de escribir esto... ...Errol Flynn de un infarto... ...probablemente fruto de una vida de excesos... ...de beber, de fiesta y de vivir muchas aventuras que le llevan a ser boxeador en, y, y mil oficios antes de encontrar su camino como actor, ¿no? Le,
0: le, le he visto alguna foto navegando. Eh, le y gustaba bar, navegar.
3: Eh, le gustaban cada, y llegó a Mallorca, me dijeron que llegó a Mallorca con su barco y pasaron muchas cosas, en fin, daría
0: mucho calor. Bueno, que llegamos a la una. Tiempo para la información. Adiós, John. Adiós, nos vemos.